0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» и его ведущие Ой. Гриша и Милолик.
1: Здесь мы расскажем Ой. о нас в психологии и о
0: психологии в нашей жизни. Я скажу здравствуйте, дорогие друзья.
1: А я говорю «добрый день», «вечер», «утро». А «доброго времени суток» — вот это как офисный планктон обычно выражается. Да, да. да я да, так да, тоже да. писал постоянно.
0: Ну и что ты вот как гнида обосрал теперь всех людей, что в офисах работают?
1: А это неплохо. В офисе тоже работать полезно, если вам
0: нравится. А если не нравится, что вы там сидите-то до сих пор? Но ну, мы сегодня не по это. Да, мы сегодня поговорим о такой теме, которую очень не любят власти Российской Федерации. На одну из. Да-да-да-да-да. А именно мы сегодня поговорим о сексуальной ориентации. Что же это такое, Гриш? Что такое сексуальная ориентация?
1: Это такой устойчивый паттерн поведения там, романтического, сексуального, ну, в общем, это привлечение э, к своему полу, к противоположному полу или к обоим полам. Как можно понять, все достаточно вроде просто и базово. То есть у нас есть, если влечение к противоположному полу, это гетеросексуалы, если влечение к своему полу, это кто у нас, Милалика? Это гомосексуал. А, это потому что ты в России,
0: да? Ты не будешь говорить это слово?
1: Да. Тебе придется еще тогда сказать, кто к обоим вам имеет включение. Это кто? Это бисексуал. Правильно. А еще есть дилеммы у людей в научном сообществе. Относить ли асексуалов сюда или считать их как вообще отсутствие сексуальной ориентации? То есть нулевая.
0: А что мы скажем о пансексуале?
1: Это мы сейчас все обсудим с тобой. Не, не волнуйся, девонька. Вот у нас есть база да, из трех-четырех сексуальных ориентаций. Это гетеро, mm -hmm. это гома, это би и это асексуалы. Но сюда еще можно отнести, конечно, романтиков, потому что это люди, которые не испытывают романтического влечения. Но с сексуальным у них все. Ок. Но так как сексуальная ориентация это и проромантическая, и про сексуальная, ты, как бы, вот вожделеешь мужчину, например, Миолика, и ты хочешь мужчину обнять.
0: Мне кажется, вожделеть и хотеть это примерно. Одна какая-то ниша, а вот...
1: Ну вот, потенциально, вот ты хочешь заняться сексом с человеком одного, ну вот, какого ты гендера, да, или по угу. и ты хочешь, не знаю, ну ты влюбляешься обычно в
0: людей этого пола. Есть такое? Ну, конечно, но дело в том, что когда я влюбляюсь, я, я и хочу секса сразу. какая Ты сразу
1: такая, и пирожок съесть, я извиняюсь, и всякое остальное. Да, и на пенёк посесть
0: да, индекс есть.
1: Вот есть, это аббревиатура ЛГБТ КИА плюс вообще, но ЛГБТ возьмем, да, как базу. То есть там Л это лесбиянки, Г это геи, Б mm -hmm. это бисексуалы, а вот дальше то, что идет Т это трансперсоны К это кверы и e интерсексы. Mm -hmm. А это у нас э, все, кто вообще поддерживает движение, либо асексуалы. Вот мы сегодня будем говорить только по ЛГБ, ну и чуть-чуть А. Да. Поэтому сегодня мы не про гендеры, а не про пол. Это у нас будет, возможно, отдельный подкаст, если вы захотите. Если вы хотите, вы отпишитесь в комментариях, либо лично нам, а то мы откуда знаем, чего mm -hmm. вы хотите. Мы тут как самодуры пишем, что в голову придет. Да-да-да. И есть такая шкала Кинси, где... Ну, это буквально шкала, то есть там от нуля до шести, где ноль — это вы исключительно гетеросексуал, вас влечет к противоположному полу. И шестерка это исключительно гомосексуал, то есть вас влечет только к своему полу. Вот если присмотреться, Миолика, ты вот где на этой шкале? От 0 до 6. Ноль это ты выбираешь только там мужчин с гендерных, А шестерка это значит, ты выбираешь только девушек. Mm. Вот у тебя все
0: категорично? Да, у меня, если честно, категорично. Я даже больше скажу, я. Но я даже расстраивалась, <смех> <смех>, потому что я реально была бы вообще не против испытывать влечение к женщинам.
1: Но погоди, а как же пропаганда? Вот а ты со мной общаешься и там еще вот не знаю, это с нашими <смех> друзьями вот этими гомосексуальными, бисексуальными. А что ты пропаганда же работает должна? А
0: вот в том-то и дело, что значит мне нужно вот прийти получается к товарищу Путину и сказать, почему я все еще невыжделею женщин. Потому что я уже пропаганды в моей жизни довольна. Почему такая хрень? Но я серьезно, потому что я понимаю, что такие штуки они часто вообще начинают проявляться да, в каком-то подростковом возрасте, когда вы начинаете угу. как-то экспериментировать, и девочки, и мальчики. Девочки, мне кажется, чуть более охотно экспериментируют друг с другом. — Ну, это менее табуевно. — Это вообще. не вызывает такие социальные санкции, да, как у мальчиков. Угу. Это действительно так. Вот. Но я вот прекрасно помню, что в возрасте, когда там все девочки у нас экспериментировали с этим совсем, типа я такая, мне, не, 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 мне никто не нравится. И вот, к сожалению, так у меня и пошло. Убери
1: свою вагину, мяская женщина, от меня. Мне нужен член.
0: Я скажу так, девушке я скажу так. Я в целом готова и открыта к экспериментам, но вот так вот, чтобы я когда-нибудь встретила женщину. Ну,
1: Алика, твой номер телефона есть в общем доступ. Аккуратнее.
0: Но действительно, я вот пока не могу сказать или припомнить случая, когда я действительно бы испытывала очень сильное влечение к моему полу. Это интересно. Поэтому, конечно, я в этом плане такая консерваторша вонючая по сравнению с тобой. Фу, ватница. Да, да, пизди пизди
1: вот, а у тебя как? Ну, опять же, здесь было какое-то осознавание себя, когда-то там я вообще не понимал чего хотя, блин, всегда понимал, я просто себя не принимал, скорее, вот, 18 лет я встречался полгода с девушкой, и мы даже сексом занимались, но как-то вот все не то пальто, и я такой типа, э. поэтому, да, я сейчас тоже на жесткой шестерке, исключительно гомосексуальная ориентация. Опять же, нужно понимать, что это не какая-то, знаете, такая застывшая вещь, то есть со временем это может меняться, если есть такое желание, если есть такие predisпособности. Опять же, есть вот как миолики, как, как я понимаю, любопытствующие, интересующиеся. Ну типа, я не против опыта, но вообще вот я на нуле. Угу. То есть это тоже, лак. может быть, после этого опыта вообще в голове миолики все перевернется. Это буквально звучит как пропаганда какая-то. А! <связывая> <связывая> В общем, это. Чуть -чуть, вы штриляйте, да. кого хотите, мы не настаиваем ни на чем. То, что Мика говорила, собственно, про пансексуальность. Угу. Помимо вот этих вот трех-четырех сексуальных ориентаций, есть еще большой спектр их явно больше 20, это та же пансексуальность, то есть вы испытываете романтическое сексуальное влечение к людям вне зависимости от их пола. То есть если бисексуалам mm -hmm. все таки важно, вот чтобы у тебя были либо мужские гениталии, или вторичные половые признаки, или женские, да, то есть их как бы цепляет это все равно. У пансексуалов им скорее важна ваша личность, ваше мировоззрение, какие-то ваши проявления, то есть им вообще не важно, что у вас там между ног или на груди находится, или где еще, Поэтому это разные вещи. И вот полезно спрашивать вообще у людей, какой ты ориентации.
0: Я, кстати, могу сказать, что вот следующая деградация, да, про которую мы тоже можем немножечко затронуть, это сапиосексуалы. <связать> И дело в том, что я, я называла себя сапиосексуалкой. Я сам до сих пор считаю, что я сапиосексуалка, потому что сексуалка. Мне нравится.
1: <связать> 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 как Альбина Сексова, только сексуалка.
0: <связать> да, я сапиосексуалка. Ну, потому что действительно, я вот понимаю, что... Меня <смех> не встанет, если, если не о чем будет поговорить. А если вообще, как бы, глубокая интеллектуальная беседа, так все это просто, это просто красота.
1: То есть тебя заводит высокая интеллект, да, интеллект да, да, судительность? Но опять же, именно мужчина. Да, опять же, блин, да. То есть да. Такая мужчина, ну, то есть ты и гетеросексуалка, и сапиосексуалка. Но здесь смотри, сапиосексуалов обычно пол для них вторичен. То есть им именно интеллект на первом месте. Uh -huh. а, как и для пансексуалов. То есть здесь для пансексуалов важна какая-то личность. При саперосексуальности важен именно твой интеллект. И здесь пол на второе место. У тебя, как я понимаю, пол все равно на первом месте. Но опять же, Здесь никто не запрещает тебе себя идентифицировать, как ты хочешь. Вот хочешь ты назваться вот э, сапиосексуалом, потому что тебя возбуждает э, интеллектуал? Да пожалуйста, никто не побежит к тебе с кулаками. О, блядь, ты это вообще все неправильно делаешь. Кто-то, наверное, побежит. А мы их остановим и сами победим.
0: Так, да, о ком мы еще можем поговорить из таких, кто на, на слуху?
1: Полямоях
0: можем поговорить. Да, 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 это вот точно тоже да на слуху.
1: Полямоя, кто это, собственно? Это люди, которые в своей сексуальной ориентации заводят взаимоотношения сразу с несколькими партнерами, романтические, сексуальные, вообще не важно. То есть они могут, так сказать, влюбиться сразу в нескольких людей. Здесь не указывается пол, вообще, поэтому, если э, вы девушка, и у вас э, там пять э, параллельно партнеров, которых вы любите, нежитесь, вожделеете, то, возможно, стоит к себе присмотреться. И не винить себя за это, а просто признать, что вы полиаморная личность и жить с этим, выстраивая от этого уже какую-то свою данность. У тебя, миолика как с этим? Mm -hmm. Один навсегда?
0: У меня есть вопросики к полямории потому что вот полиамория, наверное, действительно прям привлекает меня с точки зрения какой-то, знаешь... С
1: самой концепции?
0: Да, да, да. Мне это очень интересно, но вместе с тем моя я не знаю что это это зашоренность, или это какой-то страх или это пока что еще недостаточная свобода мне кажется что это вообще просто это просто какой-то crazy путь когда ты можешь одновременно там встречаться с двумя тремя людьми и там, и признаваться например ему в любви да или имеет сексуальные отношения и так далее и тебя никто за это по башке бить не будет, знаешь, вот. Короче, пока что мне любопытна эта тема, но сказать, что я бы играю очень легко и весело в это вошла, скорее, скорее нет, чем да. То есть здесь, наверное, я бы сказала так: мне бы, наверное, подошла поля моря в момент, когда я как бы свободна. То есть угу. у меня есть там, не знаю, много партнеров, мы как-то проводим время и так далее и тому подобное, но это не...
1: То есть ты не считаешь это за отношения? Да,
0: но это как бы не тащит за тобой просто кучу там каких-то обязательств. Тогда, наверное, мне было бы это понятнее и легче. вот. Но насколько я понимаю, полиамория все таки именно про отношения.
1: Как вы договоритесь, опять же, сядете... Потому что есть же концепция, например, свободных отношений. Там уже не по племою, там ты все равно в отношениях с одним человеком. Просто не знаю, там вы занимаетесь сексом с другими партнерами. И это уже не совсем по сексуальную ориентацию, это по угу. договоренность угу. вот внутри угу. ваших отношений.
0: Ну вот тогда получается, если бы я договорилась то да конечно мне было бы uh -huh. интересно попробовать такую концепцию потому что иногда мне кажется что люди например да, откуда например выходят измены да, или какие то вот такие вещи которые не очень приятны по да, последствии своему партнеру они как будто бы очень часто могут выходить из-за того, что люди чего-то не попробовали или чего-то не ощутили или не ощущают в данный момент, а там их партнер, например, не может им вот прямо сейчас это дать. Ну вот,
1: у него, mm -hmm. не знаю,
0: там ресурса нет, да, еще чего-то.
1: Ну или просто ему не нравится какой-то да, фетиш. Да. Вот у тебя, не знаю, там фетиш, чтобы... Не знаю, заниматься сексом, а рядом были надувные шары. А его, например, они пугают. И вот вы не mm -hmm. можете в этом никак сойтись. И тут рядом да. у тебя появляется знакомый такой обожаю надувные шары. Просто вообще секс. Вот. И тут у тебя уже влажный глаз, а партнера такой, нет, все нельзя.
0: Влажный глаз. Мне... Я запомню это выражение. Ох! Влажный глаз. Ну вот, да, я, я, наверное, тоже вот примерно об этом и говорю, что все таки в 21 веке уже можно пробовать, наконец-то, и разговаривать о сексе, и договариваться, и не делать из него тайну за семью печатями. В этом плане, мне кажется, полиамория отличный опыт. Но, опять же, конечно, да, он подходит наверняка не всем, но... Why, not? why uh -huh. not, как говорится, why not? Я
1: бы, наверное, хотел ну, не уходить куда-то в дебри Потому что есть еще омнисексуальность, полисексуальность Но со всем этим э, уже сложнее разобраться Мы здесь про какую-то uh -huh. базу скорее Вот если люди захотят, поспрашивают, мы больше дадим Но вот есть еще, например, две таких важных ориентации Это демисексуальность и Демисексуальность угу. это когда. Это что-то про демимур? Да, почти именно так это работает. Ох, какая ты молодец, шитница, прибавотница у нас. Да, в общем, если вы хотите демимур, то вы демисексуал. Вот так это работает. Ты угадал, в точку вообще. Ну если более серьезно, то демисексуальность – это когда вы можете испытывать сексуальное влечение только после того, как сформировали к человеку какую-то эмоциональную привязанность. То есть вот вы не можете на первом свидании прийти и все, вот, пожалуйста, вот она я и вот моя пизда. И заниматься сексом.
0: Вот она я и вот моя пизда. Я, это, это же вот шуточка,
1: ты... мэм. Нет, нет, нет. Если мэм, мы нет, это, ладно, же, я это же
0: мэм. Вот И есть <свят>
1: противоположность. Это фресексуальность, когда ты можешь испытывать сексуальное влечение только к незнакомым людям. И здесь уже, как мне кажется, сложнее выстроить отношения. Но опять же, есть сексуальные игры, где вы можете разыгрывать вот этот вот анонимный секс какой-то. Но здесь это уже не всем это подходит.
0: Мне кажется, что это крин кринжа.
1: <laughs> да, мне кажется, что, это... кринжа? Ты, ты сейчас осуждаешь о сексуальной ориентации. я сейчас это уже бегу
0: с молотком. Да, я, кстати, правда, да, я, наверное, хочу извиниться за кринжу, но... Я тут по пизду говорил только что. Алло, это я должен извиняться. Но реально, я когда представляю... Я думаю, вот почему я сказала про, про то, что это кринж? А знаете почему? Потому что... Есть ведь в каких-то всяких сериалах, дебильных фильмах и так далее есть вот такой опыт, что нам показывают, что муж и жена там решили как-то разнообразить свои взаимоотношения. А с И там, ну или что-то, да, или с или вот да, то, что там, там она незнакомка, он незнакомец. И типа всегда это показывается в каком-то таком э, сатирическом ключе. И поэтому мне кажется, что на подкорке у нас тоже типа сидит, что Блин, ну это какой-то... То есть я не представляю себе, как я со своим партнером, например, такая типа «Меня зовут как-нибудь. Ну то есть, короче, мне, наверное, было бы это сложно. Mm -hmm. Но при этом, при этом я могу, наверное, понять, что это такое, когда человек просто каждый раз ищет какого-то нового партнера. Mm -hmm. Опять же, здесь, мне кажется еще могут вопросики возникать не только уже к ориентации, а к, например, там, да, твоему типу привязанности. Угу. Потому что вполне возможно, что собака зарыта здесь. И если, например, ты с этим разберешься, ты поймешь, что блин, да нет, все окей, нормально, ты вообще можешь отношения строить и все такое. Просто нужно было поработать с типом привязанности.
1: Ну, смотри, здесь еще что можно? Можно просто себя принять, не пытаться себя переделывать. Да, да. И если тебя как-то не устраивает эта ориентация, то уже как-то взаимодействовать. Это Знаешь, как история, что была научная статья, которая высказывала, что, ну вот, есть футфетиш у некоторых людей, да, угу, сексуальное угу. возбуждение при виде там, ног, ступней, с чем это связали ученые? Они такие, ну вот... Это обычно касается скромных людей. То есть вот когда в подростком возрасте они возбуждались, они не смотрели на своего партнера, да, потенциального, кого они хотели, а они опускали глаза вниз, и вот у них было mm -hmm. это возбуждение, и они смотрели на вот обувь, на ноги, и поэтому у них фуд-фетиш. Потенциально вы можете, наверное, это тоже поработать в терапии. Но если вас устраивает ваш фуд-фетиш или ваша да. сексуальность, Пожалуйста, живите так. Никто вам вообще в вашу кровать никто не полезет.
0: Конечно же, я спрошу самый вонючий дебильный вопрос, но он нужен, потому что, ну, действительно, блин, в России люди супер дипросвященны. И скажи мне, Гриша, можно ли стать геем или геем не становятся, геем рождаются?
1: Ой. Вопрос, конечно, дискуссионный. Ну, смотри, вообще до сих пор ничего не понимают, и они скидывают все это и на генетические, и на гормональные, и на экологические факторы, ну, то есть и на воспитание сюда же идет. То есть пока они такие, ну вот, да, есть вот геи, сексуалы, бисексуалы, лесбиянки, кто угодно, все существуют, а откуда, мы ничего не знаем. Поэтому, по большому счету, ответа на этот вопрос нет, он дискуссионный. Но, опять же, существует достаточно много доказательств в поддержку не социальных а именно биологических причин сексуальной ориентации. То есть а там они экологические, гормональные, генетические уже не так а, важно. Это говорит о том, что это вообще ни в коем случае не болезнь. Угу. Поэтому отъебитесь, пожалуйста, уже от всех людей с какой-то не гетеросексуальной ориентацией. Пусть они живут, как хотят. Ну, хотя, если вы слушаете этот подкаст, возможно, вы ни до кого не доебываетесь.
0: Спасибо вам за это. Мы очень на это надеемся, да. Если ты уже заговорил про то, что действительно гомосексуальность это не болезнь.
1: Гомосексуальность это часть нормы, такая же, как и быть да, э, гетеросексуалом. Да. Такая же, как быть бисексуалом. Такая же, как быть асексуалом.
0: Все это новое. Блять. Поговорим про мой любимый Советский Союз. Давай. Вот в Советском Союзе, да, во-первых, у нас что было? У нас была статья ⁇ Замужеложство ⁇ да, помним это прекрасно.
1: Ну, там не сразу, но была, да, по-моему, у нас 53-го года началась эта статья. Да, ее отменили, ее,
0: кстати говоря, не так уж и давно, mm -hmm. если я не ошибаюсь, в 90-х, что ли, ее отменили. То есть, ну блин, это прям недавно. Плюс также, к при великому ужасу какому-то, существовала медикаментозная кастрация, да, то есть, mm -hmm. это когда ты с помощью медикаментов, черт подери.
1: Один укольчик, и ты больше не возбуждаешься. Ну, физически в смысле, внутренне тогда.
0: Да, да. Но при этом на самом деле, насколько я знаю, насколько я читала, когда готовилась к подкасту. Рассказываю разных людей, и очень часто эта медикаментозная история не работала или работала как-то ужасно, с какими-то побочными ужасными вещами. И люди просто находились, наверное, вот в своем персональном аду, если честно. Я представить себе не могу. Что, ну, ну, как это вообще возможно, когда ты просто любишь какого-то человека, человека своего пола, да, или трансгендерную персону, или кого-то еще, а тебе говорят, это не норм, и мы будем лечить тебя. Ну, это, конечно, ужасно, слава богу, что, по крайней мере, развитые страны всячески помогают ЛГБТК-сообществу, всячески стараются просвещать людей, и меня, на самом деле, очень радует это. И более того, я хочу сказать, что вот на этом примере я понимаю, что все же, как, например, важно да, работать с теми же пожилыми людьми с точки зрения просвещения. Потому что, ну, я не знаю, бабушка из, я не знаю, что, ну, из Америки пускай будет, да, там из Лос-Анджелеса, и взять бабушку нашу какую-нибудь, да даже пускай из Москвы или из Санкт-Петербурга. Я с, с большей, просто с уверенностью в 90%, думаю, что бабушка из Лос-Анджелеса прекрасно разбирается, кто, кто, кто такие вообще ЛГБТ-персоны и так далее. Это просто потому, что тоже информация дает.
1: Это потому, что в Америке пропаганда вот этого вот всего есть, а у нас люди так, такие честные. Ты, ты, да, ты
0: давай тут не работай, не работай, на вообще, Путина. Хорошо, извините. Вот. Но это, да, это были, мне кажется, ужасные времена, когда э, геи, лесбиянки, да, бисексуалы вынуждены были прятаться, вынуждены были э, знаю, вести какую-то двойную жизнь, э, совершенно непонятно для чего. И, ну, Я думаю, что мы да, знаем довольно много исторических примеров. Это ужасно, грустно. И, но, с другой стороны, я очень рада, что, наконец-то, это вообще как-то ушло, хотя бы, под, по крайней мере, из нашего поколения и поколения младше.
1: Uh -huh. Ну, я бы, наверное, еще хотел сказать, что в некоторых странах запрещена полностью конверсионная терапия. Что это такое? Это когда меняется ориентация человека. То есть, вот если, например, девушка любит девушку, ей так нет, ты будешь любить мальчиков, блядь. И это приравнивается к пыткам сейчас. Как это происходит? Ну, ну давай, я тебе скажу.
0: Да, я бы хотела...
1: Нам расскажи. Есть, ну, не знаю, вот самое, что такое, мне кажется, в кавычках приятное, это когда к тебе подводят иглу с препаратом, который вызывает рвоту. Включают порно, ну, гомопорно какой то да, там девушка-девушка. Девушка, подожди, ты сейчас,
0: ты сейчас мне описываешь книгу ⁇ Заводной апельсин ⁇ Типа того.
1: Это реально так работало, по крайней мере, в конце 90-х.
0: Какой ужас.
1: И люди, собственно, постоянно блюют, видят это порно, блюют. У них вырабатывается рефлекс. Когда, например, включают порно Гетера, то сразу передают, перестают подавать препарат, который вызывает ороту. И идет такое закрепление. Лечили также, привязывая к столу электрошоком, а холодные ледяные ванны, ну, в общем-то, все это очень странно работает, и это действительно пытки. Вот, правда, это все вообще не очень классно, это никогда не помогало и приводило даже тех, кто успешно это все прошел uh -huh. к суициду, потому что uh -huh. все это очень плохо заканчивается.
0: Да, это мало общего имеет с терапией и с лечением. Uh -huh. практически вообще, по-моему, не имеет ничего общего.
1: ну и есть сейчас, например, тоже психологи, которые обещают вылечить ребенка от вот этого вот с помощью психотерапии. Uh -huh. и uh -huh. ну я сам на b 17 натыкался на такие анкеты, очень грустно было. но как бы что имеем. есть запрос, видимо, есть те, кто его могут реализовать. Uh -huh. Еще мы забыли сказать очень важную историю, что вообще сексуальная ориентация имеет несколько граней. Это сексуальная идентичность, сексуальное поведение и, собственно, сама сексуальная ориентация. Сексуальная идентичность это то к чему себя человек относит по собственному мнению. Сексуальное поведение – это то, с кем действительно там спит, либо кому появляется какое-то романтическое влечение человек. И сексуальная ориентация – это уже какие-то фантазии, привязанности человека, его стремления. Вот. И здесь, к чему я это говорю, есть же еще… Можно стать геем, если ты находишься в тюрьме. Вот эта вот история. Это будет не по сексуальную ориентацию, это будет по сексуальное поведение. И здесь то, что вы переспите хоть миллиона с мужчинами, не делает вас геем, если вы сами себя геем не считаете, если вы не мечтаете о геях. Ну, просто вот у вас сейчас, не знаю, такая ситуация.
0: Да, да, ты хороший привел пример типа тюрьму.
1: Особенно, если это вынуждено, то это вообще не делает вас геем. Поэтому
0: мы даже не говорим. Типа, это вообще понятно, мне кажется, должно быть всем, и поэтому мне всегда ужасно триггерили и бесили люди, которые, типа, там, знаешь, не в шутку, да, называют там, типа, вот мы опущены петухи, вот это вот все ну, блин, типа, ребят, ёлка. Это, во-первых, а во-вторых, мне кажется, что тоже очень важно понимать, что когда люди находятся в местах не столь отдаленных, им дерьмово там, ребята, там как бы да, все-таки ты не в страну вкусняшек попадаешь, поэтому естественно ты так или иначе со временем, да, ты все равно начинаешь искать как какого-то близкого человека, а, ну и плюс накладывается то, что действительно, да, отсутствие секса, отсутствие какой-то интимной жизни, и еще мне кажется что как бы через вот такое как раз сексуальное поведение, о чем говорит Гриша, вообще легче проявлять, чем проявлять какие-то глубокие чувства. То есть, грубо говоря, вот это сексуальное поведение является таким суррогатом отношений да, вне тюрьмы. Вне тюрьмы, да.
1: Вот. Я подумал, что сюда еще, в принципе, относятся всякие любопытствующие ребятки. То есть, ну, типа, попробовали, попробовали. Если вы мужчина переспали с мужчиной, или женщина переспали с женщиной, это не делает вас геем или лесбиянкой, нет. И бисексуалом это вас тоже не делает. По сути, вы просто попробовали, типа, ну, да, мое, или да, не мое, и после этого уже как-то себя идентифицируете. Вот с какой-то да. ориентацией. И еще бы мне хотелось, наверное, сказать про слова «гомосексуализм» и «гомосексуалист». Это не очень сейчас классные слова, потому что раньше так назывались болезни, которые были в НКБ, и они уже там не находятся с бородатых лет. Я даже сейчас попытаюсь вспомнить, с каких годов. В 90-м году ВОЗ исключила из МКБ-10 гомосексуальность, гомосексуализм, извиняюсь. Вот. Поэтому слово «гомосексуализм» и «гомосексуалист» они ассоциируются именно с болезнью и с чем-то негативным. Поэтому сейчас, вот, например, я как гей себя позиционирую как гомосексуал. В общем, У -у -у. здесь говорите, что короче. Понятно, что можно забыть. Вот гомосексуалист — это неправильно. А вот гомосексуал — это правильно. А лучше просто говорить гей, лесбиянка. В
0: общем, все пусечки, все
1: лапочки. Так,
0: ну давай, наверное, мы поговорим тоже про такую животрепещую тему для России. Наших ребят это очень сильно волнует. Типа, а зачем нужны гей-парады? «А зачем mm -hmm. вообще? Вот типа гетеропарадов же нету, mm -hmm. скажут люди, да?» Угу. А я им отвечу. Отвечай, давай. Скажу, типа, ребята, нету гетеропарадов, потому что нет и принижения гетеросексуалов. То есть гетеросексуальность считается нормой в большинстве обществ.
1: Во всех обществах, абсолютно, не в большинстве. Да,
0: да. И именно для того, чтобы ЛГБТК плюс персоны и в целом ЛГБТ-сообщество могло тоже чувствовать себя комфортно, не скрываться, не, не бояться, не знаю, что их будут э, тут избивать или еще что-то. Э, именно для этого данному сообществу нужна легитимность, а она получается из глазки, из того, что происходит, например, вот какие-то такие большие события, как гей-парады, потому что это показывает людям, что это норма, что в этом нет ничего, пугающего, страшного, болезненного, что если гей на вас чихнет, вы не станете геем и так далее и тому подобное. И не заразитесь ВИЧ. Да, да. А что ты скажешь? Ну,
1: я бы сказал, что, ну, это может как-то абстрактно звучать, но я бы вот на какие-то более понятные, что ли, вещи это свел. То есть очень хочется, не знаю, держаться иногда за руки на улице. Хочется выкладывать совместные фотографии куда-нибудь. Хочется, на не знаю, там, вступить в брак, чтобы иметь возможность, не знаю, в реанимацию к любимому человеку попасть. Не скрывать от коллег, что ты вот гей, у тебя есть муж. Mm -hmm. и не бояться, что тебя посадят за это, потому mm -hmm. что у вас законы такие своеобразные в стране. Ну, в общем, не считать себя чем-то постыдным из-за того, что вот есть какие-то законы, есть какие-то мнения людей, которые на самом деле часто просто плевать на геев, но им говорят, что это плохо, и вообще гей-лесбиянки, бескославы, это все ужасно, и они такие, ну да, наверное, ужасно. Но просто уже отъебитесь вот всем. <смех> Пусть люди себе живут с кем хотят, спят с кем хотят, увидели, что за ручку держатся люди там, и целуются не дай боже одного пола, ну и ладно, привыкли же вы к тому, что там сосутся гетеросексуалы постоянно. Это понятно, что тоже может раздражать, но вы же не бежите камнями кидаться в них и не говорите потом 5 часов, угу. что вот там сосались что-то еще. Мы угу. такие, ну, господи, ладно, какое-то их дело, пусть живут. Вот. Ну и, конечно, история с каким-то совместным заведением детей, еще вот этот миф, что если в гей-семье или в лесби-семье вырастет mm -hmm. ребенок, то обязательно вот он станет гей. Mm -hmm. Были лонгитюдные исследования. Процент ЛГБТ-персон, которые выросли в этих семьях, точно такой же, как количество ЛГБТ-персон, выросших из обычных семей мужчина-женщина. То есть, если у вас родители геи-лесбиянки-бисексуалы, это никоим образом не говорит о том, что вы, скорее всего, станете геем или лесбиянкой.
0: А у меня вот есть такой вопрос. Есть такое мнение, что люди, которые да, являются гомофобами, которые открыто заявляют, что они ненавидят геев и так далее и тому подобное, на самом деле сами являются латентными гомосексуалами.
1: Uh -huh. Ну здесь надо смотреть все индивидуально По каждому человеку Понятно, что такой процент людей тоже есть Понятно, что есть процент людей Которые просто отстаивают свою картину мира что вот в их картине мира Там геев, лесбиянок и бисексуалов Не должно существовать Не знаю, что они от воды, например, не отказались В своей голове Или там не знаю от кожаных короток Или с зама. без понятия Но вот им захотелось отказаться именно вот от этих людей Ну пусть отказываются Концепция в том, что, ну, ненавидите вы их. А подумайте, а почему именно вы их ненавидите? Что, собственно, вот именно вы почему? Ладно, там дядя Вася с соседней квартиры или тетя Люся какая-то. Вам что с этого? Вот то, что вы не любите, чтобы в вашем окружении где-то были ЛГБТ-персоны. Че вам-то? У вас какая выгода?
0: Ну да, мне кажется, что стоит задавать себе эти вопросы. Да, или вы вдруг
1: боитесь, что Земля mm -hmm. перестанет размножаться, потому что все станут геями, лесбиянками. Так если вы считаете это чем-то неправильным, то вот как минимум вы будете размножаться, Тому, что ну вот живете уже себе а если все это примут то собственно процент геев лесбиянок никуда не денется не исчезнет есть же не знаю там гомосексуальные животные там пингвины львы кто угодно и что-то до сих пор есть прайды Прайды, блин. Львов я имел в виду. Они ЛГБТ-прайды. Вот, и пингвины все не вымерли до сих пор. все хорошо же. И пропаганда не работает. Если бы работала, Меллика давно бы уже все Стала лесбиянкой, ходила бы радостная.
0: Бед бы не знал. эти ваши гетеросексуальные отношения, знаете ли? Такое себе тоже. Приколдес. Ну, в общем... Если подводить небольшой итог по тому, что мы вот сейчас сказали, нет никаких доказательств о том, что ЛГБТ-персоны да, какие-то, не знаю, заразные или обладают какой-то телепатией и обращают людей в их uh -huh. гомоверу, ну, это... Абсолютный бред.
1: Мой бог геев всех любит. И гетеросексуалов, и гомосексуалов, и бисексуалов
0: всех любят. К сожалению, типа я вот я прихожу к выводу, что все это просто от действительно необразованности. И от того, что люди ленятся, люди не хотят узнавать новые люди хотят идти по каким-то старым своим проторенным дорожкам, и, к сожалению, иногда да, это вот, э, вызывает э, абсолютно какие-то неадекватные реакции на ЛГБТ-персон и сообщество в целом.
1: Угу. Особенно обидно, что ну, вообще по почетам в среднем ЛГБТ-персон от 5 до 12% населения Земли. Представляете, сколько людей живет в неладах, с, не знаю, окружающим миром не могут себя принять и вообще каким-то образом страдают из-за того, что э, извне это все навешивается. А процент суицидов среди ЛГБТ-подростков просто колоссальный, потому что, ну вот, дети же себя определяют обычно там с 6 до 14 лет, когда проспать сексуальный интерес, романтический интерес, э, и они понимают, что вокруг нет таких людей, и это значит, они какие-то неправильные. Чего делать-то, собственно? Ну все, меня никто не полюбит, меня все будут унижать, уничтожать. А если ребенок, не дай боже, еще кому-то по это скажет, сам не придя к тому, что он тот, кто он есть, то ему скажут, господи, это постыдная тайна. И ни в коем случае нельзя никому рассказывать, потому что ты какой-то, не знаю, там, ущербный или еще что-то. Людям может в голову прийти что угодно. Поэтому это действительно очень тяжело, и было бы классно, если бы общество было позитивно настроено ко всем людям, а не только к тем, кто является каким-то подавляющим большинством. Угу. Еще про каминаут, наверное, стоит что-нибудь сказать.
0: Нужно запомнить, да, про каминаут очень важную вещь. Это я сейчас говорю как человек, который не является ЛГБТ-персоной, а являюсь другом. И э -э 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 просто пускай. Мяу. Нужно запомнить, что ни в коем случае нельзя делать насильственный каминаут. Ни в коем случае вы не рассказываете никому, если человек, например, пока еще не готов. Пожалуйста, правда, не творите это. А вот есть ли какие-то, может быть, рекомендации от тебя, как ты вот пришел к тому, что ты готов? рассказать миру, рассказать э, вообще там, да, своим друзьям, близким.
1: Вот я и моя пизда.
0: Да, вот да,
1: да, именно, именно так. Ага. Это был очень длительный процесс по принятию себя, я не знаю, до конца принял себя, наверное, там, не знаю, лет в 20 с лишним, потому что сначала я вот жил в семье, там я Вообще даже не мог подумать, что вдруг как-то у меня это может реализоваться. Но я уже такой... Помню, как я находился в комнате и думал, вот бы мне вообще хоть одного человека, которым тоже бы были интересные мужчины, мальчики. Ну, мне было тогда, не знаю, сколько лет, 14. Потому что я вообще не знал, что существуют еще геи. я такой, типа, я прям... Чувствовал, что как-то ничего перспективно радостного меня не ждет, потому что вот кто э, из геев, я знал кого там, э -э, Борю Моисеева, да, и вот, У -у -у. не знаю, там кто-то еще наверху сердечку что-то гнал, но это уже персоны скорее, это другое. Вот, поэтому был я в каком-то таком Очень подавленном состоянии все это время Потом я переехал учиться на пять лет И как-то стал больше узнавать людей Слышал, что у кого-то там где-то Какие-то знакомые тоже есть из ОГБТ. Я такой, типа, ну, классно, то есть такие люди существуют. Ну, и со временем я стал как-то такой, о, это что, гей-порно? О, это что, э, еще что-то? И я такой, М -м, ага. Ну, и со временем я вот переехал в Питер, а здесь уже стал как-то заводить отношения, друзей заводить. Здесь очень приятно взаимодействовать с людьми, потому что здесь больше ЛГБТ-комьюнити, чем там, в тех городах, где я раньше жил. Там все скрываются, здесь есть уже более уверенные люди в себе, которые могут открыто сказать, да я гей, или да я лесбинка, да я бисексуал, бисексуалка, как угодно. И очень радостно все это, конечно. И как-то со временем я стала скрываться, сначала сказал одной по подруге, очень боялся что от меня отвернуться а оказалось что она такая да господи чего такого то вообще плевать и в итоге от меня за всю историю когда я делал вот эти маленькие коминаты перед людьми никто не отказался кроме одной девушки которая была в меня влюблена но ну, и такой ну в принципе и не жалко Всё. Ну ты
0: чё, козлина какая, вонючая? — Ну
1: а что, а что? И было ну, вот тяжело,
0: шо. наверное, тоже. Ей, Прямишь? да,
1: так она, она же нет, она начала выражать это в позиции, фу, как так можно. А это тогда пошла нахуй. Ладно, пошла нахуй. Все. Помню, у меня был вообще в сад и на деле, потому что я такой воодушевленный, начал встречаться с молодым человеком, очередной вышел такой, звоню маме, и такой, ой, знаешь, вот я здесь вообще гей. А она такая в охуевозе, что-то плакать начала, и в итоге я позвонил отцу и сказал, мать, там что-то переживает из-за того, что я сказал, что я гей, ты ее успокой. И это вообще так все бессердечно, но я помню, что у меня, видимо, не было вообще ресурсов как-то еще. То есть я не лично с ними поговорил, это был действительно вот такой сратый камин перед этим. Блин,
0: ну это интересно.
1: И со временем вот как-то мы стали все это проговаривать. С отцом мы так это и не обсуждали, потому что он закрытый человек. А с матерью она предлагала мне переспать с валютной проституткой, чтобы я... Понял, что такое с нормальной женщиной спать. А потом она все время хотела выискать контакты той барышни, с которой я встречался полгода потому что она предполагала, что она настолько плоха, что я все, я теперь буду геем. Еще она думала, что меня вообще здесь кто-то в Питере в какую-то секту завлек, окрутили меня на самом деле, и я, я не такой, я никогда таким не был. Я такой, мам, алло. Но со временем, вот сколько мы с ней общаемся, это все как-то уже выравнивает. <laughs> Миллика, я вижу твое лицо. Никто не видит, но я вижу. Что на нем? Давай
0: мне, мне кажется, что у меня... Я придумал шутка. Мне кажется, что у твоей мамы отличные задатки у этой мамки сутенерши. Она прям такая, так, сейчас я тут, тут, тут значит, валютную проституточку подгоню, здесь я такая позволю, скажу, так, ты что, а так плоха была? А если она была бы так плоха, что бы твоя мама такая, я тебя научу. Да что? Бля, просто,
1: просто выйди из комнаты. Вообще, я понимаю, что ей было сложно перестроить мир, потому что у нее ценность в детях. И получается, она вот как бы родила меня и брата. И вот моя линия она на мне как будто и закончится. Потому что даже если я возьму приемных детей, она такая: mm -hmm. Ну, это не твоя кровинушка. Блять, ну он вообще, алло. А, в общем, и для нее как будто она во мне не реализовала смысл жизни. Ну, это я уже потом как-то для себя решил. Поэтому, ну, в любом случае у нас нормализовались отношения, и у меня как-то самостоятельности больше появилось. вообще все вот это. Вот поэтому каминауты нужно делать а, с идеей о том, что человек может от вас действительно отказаться,
0: будь он там родитель, кто угодно. Ну, мне кажется, ну, скорее не то, чтобы прям с идеей, потому что ну, все же накручивать себя не надо, потому что видишь, ты тоже рассказывал, да, что uh -huh. практически все твое окружение, как бы, просто сказала Ну, все ок, типа. То есть, мне кажется, здесь может быть скорее нужно не бояться. Вот. Но понимать, что да, принять это могут не все.
1: Лучше это делать, когда над вами нету каких-то очагов воздействия. То есть, если вы финансово зависимы угу. от родителей, если угу. вы каким-то образом живете с ними вместе, если еще есть какие-то очаги на вас, то, наверное, лучше дождаться чего-то более благоприятного. Но опять же, тут решать вам. Можете поступать, как вам хочется. Ну и вообще, можно начинать с того, что сказать сначала тому человеку, кто наверняка отреагирует положительно, то есть если вы, например, слышите, что человек постоянно радуется за каких-то ЛГБТ-друзей, либо постоянно смотрит Крейс Имя такая, что это такое? Либо
0: по подписан <свят> на Сашу Долгополову, например. <свят> Потому что, мне кажется, тоже верный признак того, что человек нормально, адекватно отреагирует на камин
1: Тут же надо понимать, Ладно. что, вот как моей маме, например, нужно некоторое время, чтобы принять камин-аут, перестроиться как-то на другое видение. И кому вы рассказываете, можно уточнить, что если вы не готовы, чтобы об этом знали вообще все попросить держать это пока что в тайне, потому что вы еще не готовы раскрываться перед большими массами людей. Вот. А я сейчас вот сижу, это все на большой подкаст рассказываю, да потому что я открытый гей, я могу любому человеку подойти и сказать «Да, я гей, а что тебе надо вообще?» и он такой, он такой замутся. «Молодой человек,
0: передавайте за проезд». Да.
1: Так обычно и происходит. Вот, если есть какие-то предрассудки у людей, и эти люди вам дороги, то вы можете плавненько рассказывать и мазвеивать какие-то предрассудки, и жизнь ваша станет еще лучше, еще ярче. Ну, собственно, а зачем этот каменнаут нужен-то, Миролика, как ты думаешь?
0: На самом деле, мне кажется, что основная функция, она как раз-таки в том, чтобы... Не чтобы вас приняли, а чтобы вы сами себя приняли.
1: Mm -hmm. Очень модные слова.
0: Mm -hmm. Потому что, когда вы произносите, наконец, это вслух, это действительно в первую очередь для вас самих, а не для людей, которым вы вроде как это рассказываете. Конечно, и для них тоже, но в первую очередь это вы, как бы, вы начинаете с этой минуты существовать в еще одной своей, скажем так, да, какой-то социальной роли, если можно так выразиться. Вот, мне кажется, самая главная функция коминаута, и для чего он нужен.
1: Uh -huh. Но он еще уменьшает Дистанцию между вами и людьми То есть когда вы не сделали камин Вам приходится изворачиваться Врать постоянно Как-то uh, престижно Что-то, не знаю, продумывать uh -huh. А вот этому что можно сказать А вот этому что можно сказать А вот так Это получается потенциальную девушку Или парня у меня зовут там Саша uh -huh. Вот и всем надо запоминать Всем надо врать И вот чтобы бы mm -hmm. от этого освободиться каминアウт это классная вещь но опять же если вы готовы
0: я согласна и я хочу сделать каминアウт я вас всех люблю ребят очень сильно
1: Вышла из шкафа я красиво мощно в общем, гомофобы это плохо. Кстати, гомофобия есть в МКБ-11 э, в виде фобии, в виде страхов. А гомосексуальности там нет. Поэтому решите. Хотите вы быть здоровым человеком любальным,
0: Вот. Всех любим, всех обнимаем. Да, спасибо большое, что были с нами. Очень-очень сильно вас целуем в щеки. В обе щеки чмоки.
1: Мяф! Мяф, мяф, мяв. Всем счастья, yeah. хорошей недели, любви, удачи, везения и вообще всего-всего. Пока! Мяф.